0: Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна. Ну, а мы начнем с того, что в средствах массовой информации появилось такие сообщения, появилась такая информация о том, что пропускной режим в Москве может быть отменен с 14 июня. То есть пройдет эта неделя, и с понедельника после праздничных дней, собственно говоря, все, никакого пропускного режима. Не будет. Не имеется в виду цифровые пропуска. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что городские власти рассматривают возможность принятия радикальных решений по отмене действующих ограничений. Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты возобновления международных полетов. Да и, собственно говоря, сами авиаперевозчики готовы. Уже, что называется, бьют копытом и готовы перевозить всех в неограниченных количествах куда угодно На прямой связи со студией президент российского медицинского общества Профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов Евгений Евгеньевич, здравствуйте! Утро. На данный момент Новая Зеландия это единственная страна в мире, которая вообще сняла все ограничения. У них единственное остаются закрытые границы. У них на протяжении двух недель нет ни одного выявленного человека с коронавирусной инфекцией, поэтому вот две недели они подождали и сняли все ограничения. У нас действуют ограничения в разных регионах, разные, и тем не менее... Мы же видим, что происходит на улице. Мы смотрим на этот индекс самоизоляции. Ну, в общем-то, понятно, что эти ограничения только на бумаге в большинстве случаев.
2: Ну, к сожалению, вы правы, потому что, действительно, если мы посмотрим, не только в последнее время, но и вот даже в течение месяца, Москва не отличалась хорошими показателями индекса самоизоляции, хотя многие требования действительно выполнялись. И э, сейчас мы видим э, объективное э, сильное снижение э, вирусной инфекции, э, эпидемического процесса, что по многому связано как с э, все таки принимаемыми мерами, так и с изменением э, погоды. Сейчас мы видим, э, изменилась погода. В общем, многие эксперты и эпидемиологи как бы об этом говорили, mm-hmm. что изменение климата будет существенно влиять. И вот эти все факторы совпали, Сейчас сейчас вот есть такая вот динамика. Но надо сказать, что все равно э, в стране, суммарно, если мы берем не только Москву, а в стране, уровень ежедневного выявления 8 тысяч сохраняется.
1: Если говорить за минувшие сутки, 8 тысяч 985 выявленных как раз. Да, это
2: держится вот на этом уровне. Конечно, многих может этот вопрос э, волновать, что как так, э, если отменяются многие меры, хотя э, уровень по стране ровный стоит. Но это очень размазано по стране в целом. В Москве э, видим, э, прогрессивное, видно прогрессивное снижение. Uh-huh. И э, если мы сейчас будем говорить об э, отмене мер, действительно, страна не будет постоянно в э, режиме такой самоизоляции, но э, с моей точки зрения необходимо все равно э, ряд мер сохранять. Полностью все меры отменить э, и в режим э, дистанции, я бы даже, может быть, сказал бы, применил бы такую разум, как бы, разумную самоизоляцию, когда это не установка... Сверху, а, чтобы, а
1: человек сам нес ответственность. Да,
2: да, да, Я бы все-таки порекомендовал вот разумную самоизоляцию сохранять и дальше, пока мы не видим устойчивого как бы... Устранение вируса, как, ну, количество распространения вируса в обществе.
1: А вот скажите, устойчивое снижение, это как? Это, это по тысяче в день должно уменьшаться, это общее количество. Да. На протяжении там, нескольких дней мы должны видеть, как с 8-900, вот как сегодня, снизится до тысяч. Вот мне просто понимать, устойчивое это как?
2: Ну, я думаю, это, конечно, термин очень такой расплывчатый, как по разному можно относиться, но с моей точки зрения это, если количество инфицированных будет снижаться на 50% и больше, снизится там в течение недели. Если мы посмотрим, в Москве примерно так это и произошло uh-huh. за последнее вот это время, мы видим прям резкое снижение. В регионах общее число инфицированных было изначально меньше, и оно, в общем-то, также сохраняется такой, как минимальный прирост. И это как раз дает сумму 8 тысяч.
1: Понятно, поэтому... да. Евгений Евгеньевич, еще один вопрос, достаточно важный. Названы главные разносчики коронавируса. Это новость из-за рубежа к нам прилетела. Гонконские ученые, которые, в общем, пытаются изучить полностью этот вирус, они такой термин сейчас принимают. Суперраспространители. Значит, эти гонконские ученые изучили ситуацию. С распространением инфекции и заключили, что 70 процентов зараженных вообще не передают вирус, а передают его только 20% носителей. Вот их назвали суперраспространители. Можете как-то прокомментировать? Это просто.
2: Здесь э, нет никакой сенсации. Это э, при любой инфекции есть э, заболевшие, которые э, более активно распространяют вирус. э, Носители у которых нет клинических проявлений, которые точно так же могут быть распространителями вируса, но в высшей степени. И эм, когда говорят о том, что эм, 20% распространяют, а 80% нет, я не могу с этим согласиться, потому что это все равно вирусы-носители, и от них есть опасность. Принято.
1: Спасибо большое. Евгений Очкасов был с нами на прямой связи. Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук. Э -э, Присылайте свои сообщения. Вот здесь пришло. 1 июля весь коронавирус исчезнет в небытие. Не уверен. 1 июля просто... Темы мы будем обсуждать не только коронавирус, а тему голосования по поправкам в Конституцию, сколько людей пришли, как открылись избирательные участки, какие там меры предосторожности, много ли людей проголосовало дистанционно, акценты и полярность наших разговоров немного сместится. А вот коронавирус исчезнет и в небытие, вы знаете... Дай бог, чтобы это к концу года произошло. Ну, по крайней мере, этого очень бы хотелось. Да, друзья, присылайте, пожалуйста, не только текстовые, но и голосовые сообщения. Мы их ждем на Viber, на WhatsApp. Удобно писать через смартфон. Пишите. 8967200, ровно 9702. Неудобно писать. Нажали на запись, наговорили, что хотели, прислали аудиофайл. Нам мы обязательно послушаем, если это будет действительно ярко точно, хлестко. Мы обязательно поставим это в эфир. 8967 9 6, 7, 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут, и все подробности стрельбы в Москве, которая была накануне, вы услышите в нашей передаче.
3: Хочешь
4: Я тебя только Оставлю фотки твои после Куплю за франки
3: очки Видеть никто...
4: Апрель А на асфальте катки Если Не можешь богом быть ты Буду
3: я
4: yeah.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Летописцы земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не
5: бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Давай, давайте про график Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг, На нафиг, 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 да, нафиг. Да-да-да-да.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Это прямой
1: эфир радио Комсомольская Правда и программа WhatsApp Страна. Чем живет Россия? Что обсуждают? А обсуждают вчерашнюю стрельбу в Москве. Ночную такую все это произошло на юго-западе. Когда человек открыл по людям стрельбу из охотничьего ружья. Пришлось подтягивать срочно отряда быстрого реагирования и, в общем-то, скрутили стрелка, причем там не обошлось без ранений, и он получил огнестрельное ранение. И вот, как сообщают сейчас, скончался он в больнице. Все подробности этого происшествия знает наш корреспондент Александр Рогаза. Дорогая редакция. Саш, приветствую тебя. Привет, а, информация о том, что стрелок скончался, она подтверждена, да, с, по-моему, следственным да. комитетом. Слушай, да. что, что случилось? То есть первопричина известна, почему человек открыл вообще стрельбу?
6: Ну, смотри, первоначально, когда появилась такая ситуация, многие оценили, появилась такая информация, многие оценили ее как некую такую маргинальную историю, когда по пьяной лавочке мужик высовывается из окна, и начинает палить, ну, обычно это э, мелкокалиберное какое-нибудь оружие такое. А в этом случае речь все-таки идет о карабине Симонова. Это, ну, вот сейчас уточняется, оружие, из которого стрел- стрелял мужчина, охотничья модификация или все-таки боевое оружие. Факт в том, что оно не было нигде зарегистрировано, и сам стрелок вовсе не какой-то там маргинал, это на всякий случай целый бывший зам главы Департамента науки и э, промышленности Москвы. Его зовут, его звали, точнее, уже э, Дмитрий Павлов. Ему было 50 лет. Да, он был в состоянии алкогольного опьянения, но все-таки до сих пор однозначно никто не может сказать, что стало причиной того, что он открыл огонь. Я напомню, что Изначально он вел стрельбу по машине каршеринга, которая парковалась у его подъезда. А под пули попали люди, которые просто стояли, общались в это время на улице. 60-летний мужчина и женщина 39 лет. Вот у мужчины очень серьезное ранение в бедро,
7: uh-huh. там
6: большая потеря крови. Женщине, слава богу, повезло чуть больше. Пуля прошла показательно и попала в руку, но ее уже выпустили из больницы. И вот, собственно, переговоры с этим стрелком полицейские вели почти два часа, пытались уговорить, уговорить его сдаться, но он не стал открывать двери. и Когда начался штурм, стрелял по полицейским, ранен один из сотрудников, лейтенант 36 лет. Сам Павлов также был ранен в бедро, угу. и в итоге вот у него также случилась большая кровопотеря, его пытались несколько часов вытащить, но он скончался в больнице. И вот те версии, которые сейчас есть, они, конечно, вот все в формате предположений. Говорят, что в последнее время у него начались проблемы с алкоголем, ушла жена. Говорят о том, что он последние уже несколько лет был ну, фактически не устроен по профессии, нигде не работал, то есть некая неудовлетворенность жизни у него была. Но что стало причиной, сейчас, конечно, следователи будут общаться с его родными, в этой же квартире прописано его дочь, на ее, слава богу, там не было. Ну и,
1: собственно, нужно выяснить, откуда он достал оружие, да? которое гражданским-то и не полагается носить. Да. Ладно, следим тогда за развитием событий. В общем, ну, то есть, можно кто-то уже написал, знаете, вот что с человеком самоизоляция сделала. Но я не думаю, что здесь причина или причина это самоизоляция. В любом случае, я думаю, что Александр Газа, как только будет узнавать подробности, обязательно станет выходить с нами на связь и рассказывать о том, что удалось. Ну, здесь единственная хорошая новость, что те, по, по кому он открыл стрельбу, никто из людей не погиб. Да, трое раненых, под наблюдением медиков они остаются до сих пор. Вот, последим, обязательно будут подробности этого происшествия, станем вам рассказывать. Вы же, я напомню, можете присылать свои сообщения, как текстовые, так и голосовые. Присылайте,
0: будем их ждать. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Давненько
1: ничего мы про Госдуму не говорили, про их инициативы, предложения. Но вот свеженькое. В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда размером 150 рублей в час. Такая оплата будет распространяться на работающих по срочным договорам и на неполный день. Также уточняется, что она должна подлежать индексации раз в год, исходя из роста потребительских цен. Знаете, здесь как в анекдоте про «Тигра». Съест-то он съест, да кто же ему даст? Можно, конечно, ввести в России минимальную почасовую оплату. Вопрос, будет ли работодатель соблюдать оплату эту. На прямой связи со студией экономист Павел Ковяк. Павел, здравствуйте.
5: Да, добрый день, уважаемые
1: слушатели. Слушайте, но ну, идея свежа, конечно, это я сейчас иронизирую. Про часовую оплату труда говорили уже очень много. Есть ли в этом предложении здравое зерно, которое действительно как-то, ну, поможет регламентировать взаимоотношения, ну, работодателей и тех же курьеров, которые листовки раздают, доставщиков еды, у которых там от процента что-то зависит?
5: Угу. Ну вообще, конечно, на самом деле идея достаточно здравая, актуальная для нынешнего времени, потому что сейчас работодатели, спасаясь от того, от убытков экономических, да, переводили людей на неполный рабочий день и тем самым пытались каким-то образом сэкономить на фонде оплаты труда. Если же поставить э, минимальный размер оплаты труда по часовой ставке, если вдруг работодатель берет на неполный рабочий день человека, то это позволит как-то защитить хотя бы интересы работника. Потому что я знаю, многие люди остались э, с тем, что работают те же восемь часов, также полный рабочий день, а на документах у них стоит неполный рабочий день, и они заработную плату получают также там, с минимальными оплатами. Потому что на сегодняшний момент, если посчитать, то минимальная оплата, если по часовой идет, что это будет в размере там, 80-60 рублей за час. Uh-huh. Но это очень низкие ставки, конечно же. Таких ставок вообще практически нигде нету ну, в современных развитых странах. Поэтому закрепить этот момент, конечно, очень важно. Я считаю, хорошая идея. А вопрос о том, будет ли пользоваться этим работодателем, это уже другой вопрос.
1: Ну, потому что вот далеко ходить не надо. Я представляю себя на месте работодателя. Да, вот меня обязали. То есть вот есть закон, что меньше 150 я платить человеку не смогу. Но ведь я найду сотню причин оштрафовать его. Задержался, что-то не так сделал, не вовремя пришел, не туда пошел. Вот вот, минус те самые 200 рублей он получает те самые 70-80, про которые вы говорите
5: ну да вы правы здесь опять же можно говорить о том что возможно стоит сделать следующим образом что неполный рабочий день определить конкретным количеством часов количество часов которое человек должен работать обязательно для того чтобы сохранить хотя бы ну, те, тот же размер минимального размера оплаты труда который существует по регионам который конечно же не отвечает экономическим реалиям и как правильно депутаты ЛДПР сказали о том, что они не позволяют жить, они позволяют просто существовать вот эти деньги, которые государство определило для необходимости, для проживания. Но если закрепить и размер по часовой ставке, и размер минимальной отработанного времени,
7: угу. то
5: вот это можно будет еще дополнительно хоть как-то защитить права работников и не дать работодателям там, штрафовать дополнительно или еще что-то делать. То есть работодатель должен будет заплатить конкретную сумму, как это сейчас есть и с минимальным размером оплаты труда.
1: Ну, хочется верить, что работодатели будут это делать. Павел, спасибо большое. Павел Кобяк, экономист, был с нами на прямой связи. Я не знаю, насколько вот, товарищи работодатели, будьте добры, напишите... А у вас минималка какая? Сколько вы в час оплачиваете? Ну, если не трудно, 8 семь 20 ровно 9702. Буду ждать ваших сообщений. А после небольшой музыкальной паузы и выпуска новостей подробности о том, как в Красноярске задерживали тех, кто ограбил инкассаторов.
8: Что я человек, я ветер, и я стучусь в стекло. Я играю листвою, я плесну из стакана. Новой рекой, я придумаю имя Той, что будет со мною, за окном электрички, танцуют провода, значит, я все тот же, значит, это навсегда.
0: Ковалев против. На радио Комсомольская правда. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
1: Итак, друзья, продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда. Программа Ватсап-страна. Здесь, знаете, развернулась дискуссия у нас в в мессенджере по поводу часовой оплаты труда. И здесь кто-то говорит, не стоит вообще. Другие говорят, слушайте, а я бы за, вот именно почасовую бы, чем вот эту вот месячную получать. Знаете, сколько потопаешь, столько и полопаешь. Вот отработал час, знаешь что ты свои, собственно, деньги получил. Если у вас есть мнение по этому поводу, пожалуйста, присылайте
0: свои сообщения, текстовые, голосовые. Будем их ждать. э э Примерно неделю обсуждалась эта
1: тема Нападение на инкассаторов в Красноярске Э э, Еще 30 мая это все произошло Когда возле одного из отделений банков неизвестные Открыли огонь по инкассаторам Двое сотрудников получили серьезные ранения Нападавшие забрали мешок с деньгами И скрылись с места преступления на машине И вот э операция по задержанию троих подозреваемых в нападении на инкассаторов прошла в Красноярске. Все подробности узнаем через пару секунд. С
0: места событий.
1: На прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды в Красноярске Елена Серебровская. Лена, приветствую, здравствуйте.
9: А, да, всем добрый день. Ну что у нас сегодня известно? Да, рано утром, буквально в вот как ну, по единому сценарию а, бойцы а, Росгвардии, полиции в трех а, разных а, частях города одновременно задержали всех троих подозреваемых. Но я обращу внимание, что перед этим буквально за час появилось сообщение с а, предложением сдаться. То есть а, полиция распространила это сообщение в своих социальных сетях и на официальном сайте. То есть а, подозреваемым был дан шанс. Они им не воспользовались, ну и, собственно, сейчас задержаны.
1: Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, я когда смотрел вот это вот видео, потому что с камер наблюдения было видно, и видео стало распространяться в интернете, как происходило вот это вот нападение, там же, по-моему, не мешок все-таки денег, потому что деньги не в мешках сейчас, а там перевозят в специальных этих сейфах, ну, такие для банкомата, или все-таки это мешок был?
9: Нет, я тоже, я, я подумала, что это специальный э, сейф, кейс, чемодан, это что-то да, что-то такое какое-то приспособление, которое не гасит, его нельзя взорвать. Ну и да, оно с ручкой, поэтому его выхватили за ручку э, из рук инкассатора.
1: А сколько было вот э, в этом вот э, предмете, в этом сейфе денег?
9: Там было 2 миллиона 320 тысяч
6: рублей.
1: 2 миллиона 302 тысяч. 302 тысячи. Ничего, неплохо. Насколько известно, задержали троих мужчин 61-го, 71-го и 80-го годов рождения. Это все, что пока о них известно. Более никаких подробностей выяснить не удалось, да?
9: Да, это тайна следствие пока не сообщают, хотя обещают дать какие-то подробности в ближайшее время, когда это возможно будет сделать. Известно, что мужчины ранее не имели проблем с законом, во всяком случае, они не сугимы. Ну, можем считать, что это новички, которые вот ну, недолго ходили и не успели воспользоваться добытыми деньгами.
1: А, а двое сотрудников инкассации получили серьезные ранения. Их состояние сейчас какое?
9: Они уже переведены из реанимации. Дело в том, что разбойники стреляли конкретно по рукам. Попали, вот если я правильно ну, поняла, это были дробовики. Повреждения, серьезные повреждения рук. Но жизни их сейчас ничего не не угрожает. И оба инкассатора сейчас на лечении. Ну и там будут восстанавливать, восстанавливать кисти рук обоим. Понятно. Лен, спасибо большое. Но ну,
1: я понимаю, что сейчас информация будет скудная, пока будут проходить следственные действия, следственные мероприятия. Но как только, ну, по крайней мере, по персоналиям будет что-то известно, ждем от вас сообщений. Елена Серебровская на радио «Комсомольская правда», корреспондент Комсомольской правда» в Красноярске. Ну, сколько понадобилось? Чуть больше недели для того, чтобы грабителей задержать. Кто такие? Чем промышляли? Были, были ли приводы у них уже до этого в или впервые пошли на дело, вот. Удалось ли им вскрыть то, что они захватили, или не удалось. В общем, я думаю, что все подробности мы с вами будем узнавать.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Так, про часовую зарплату. Значит, я вас умоляю, на Шебекинском маслодельном заводе в Белгородской области под предлогом карантина сократили зарплату на 30%. Люди как работали, так и работают, только получают меньше, а директор за это время купила вторую квартиру в Питере. И что вы думаете, законы здесь работают, кто на них будет смотреть? Ну, да, да. Да, Я же говорю, закон как дышло. В какую сторону повернуть? Я Для тех, кто пропустил, напомню, здесь депутаты предложили сделать минимальную оплату труда, минимальную 150 рублей в час. То есть по-часовую. Это будет касаться тех, кто на сдельной работе, на контрактах, кто работает неполный рабочий день. Вот минималка будет исчисляться 150 рублями в час. Максималка, понятно, не ограничена. Но вот как? Будут ли работодатели хотя бы на эти 150 соглашаться, до сих пор неизвестно. Спасибо большое, что присылаете свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Программа WhatsApp страна обязательно продолжится в начале следующего часа. Впереди вас ждет полезная информация. Никуда не уходите, впереди много интересного. Присылайте свои сообщения, мы их очень-очень, во-первых, ждем, а во-вторых, внимательно читаем.
10: Сирен. Случилась какая-то хрень То ли теч, то ли крем. По палубе бродят патрульные На камбузе нет шаурмы Знакомьтесь, так выглядит мир Во время чумы Страдали, что нация разобщена. Теперь оказалось, что этим спасется на О, не выходите из комнаты, Свобода страшнее тюрьмы. Таким парадоксом стал мир во время чумы. Вчера Земля. Мы станем стерильны, как ангелы А может, как черти черны Посмотрим, что выберет мир со времен чумы время чумы посмотрим, каким станет мир после этой чумы. Посмотрим, что выберем мы.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна? Фискульт привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио Комсомольская правда».